0: avec Michael, donc on avait ce rêve de créer notre, notre propre salle depuis assez longtemps et donc on a décidé de, de partir sur, sur les routes de France pour aller s'inspirer, aller à la rencontre de salles mais sur leur lieu de, de, de travail en fait, pour vraiment sentir les ambiances, les atmosphères, relever des idées inspirantes.
1: En 2018, il parcourt l'Europe à la rencontre de plus d'une centaine de cinémas indépendants. Ils ont été les témoins de l'émergence d'un mouvement qui repense profondément la façon de créer et de faire vivre des cinémas. Ils, ce sont Agnès Salzon et Michael Arnal, deux passionnés studieux en quête d'inspiration pour la création de leur propre salle. J'ai rencontré Agnès et je tenais à démarrer cette série avec elle, pour toute la rigueur de sa démarche et pour tous ceux qu'elle inspire. Agnès Salzon est à l'œuvre d'un nouveau cinéma qui s'appelle La forêt électrique. Je lui ai demandé de revenir sur sa formation et de nous dire comment elle a vécu ses débuts. Et puis un peu après, de nous raconter comment, avec Mika, ils sont devenus des cinéma makers. Dans Nouvelles séances, découvrez une personnalité qui fait bouger le cinéma depuis l'intérieur et qui participe à le réinventer.
0: Moi, ma passion pour les salles de cinéma remonte à, à il y a très longtemps puisqu'en fait j'ai fait mon premier stage en, en troisième dans une salle de cinéma à Hoche, dans le Gers à, à Ciné 32 parce qu'en fait je, je rêvais déjà de travailler dans une salle de cinéma c'était un lieu que je fréquentais beaucoup et beaucoup toute seule d'ailleurs à cette époque-là et, et du coup je savais pas trop par quelle boule prendre parce que pour moi une salle de cinéma c'était surtout une, une question de bâtiment, d'héritage et je n'avais pas vraiment conscience à ce moment-là qu'il existait des métiers où on pouvait vraiment travailler dans une salle de cinéma. Donc j'ai fait ce premier stage. Et puis après, je me suis plutôt orientée dans des études de, de communication. Et du coup, j'ai fait euh, un IUT de communication à Bordeaux, puis une licence à, à Paris, euh, à la Sorbonne-Nouvelle, en, en communication média. Et pendant ces trois années, en fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup de stages dans la communication. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit que enfin voilà, les métiers de la communication n'étaient pas pour moi, que c'était vraiment euh, le lieu de la salle de cinéma qui, qui m'enthousiasmait, en fait. Avant tout, dans le projet de cinéma qu'on porte aujourd'hui, on a un duo. Je travaille avec euh, Michael Arnold, qui est aussi euh, mon compagnon. Et c'est quelque chose qui est important dans mon parcours, parce qu'on s'est rencontrés il y a, il y a plus d'une dizaine d'années, en fait, avec ce rêve de créer notre propre salle de cinéma. Une salle de cinéma euh, dans laquelle on puisse euh, fabriquer des films, dans laquelle les gens puissent venir et participer à, à des événements, dans laquelle il puisse y avoir aussi un café. Donc voilà, ce rêve on le porte depuis euh, très longtemps. Et du coup, c'est pour cette raison en fait que après ces trois premières années en communication et euh, enfin voilà, ce retour à la salle de cinéma euh, via quelques stages. Euh, j'ai découvert en fait l'existence d'une école de cinéma en France, la FEMIS, qui avait une section dédiée à l'exploitation des salles, donc à la gestion des salles ou à la programmation des films en salle. Et du coup, j'ai découvert ça et je me dis, je me suis dit que ça serait une super porte pour apprendre à, à faire ce métier. Donc, j'ai euh, passé le, le concours en parallèle de, de pas mal de stages cette année-là. Et voilà, en fait, j'ai travaillé sur un, un dossier. Euh, comme un, un mini-rapport en fait sur, sur les, les salles de cinéma, qui m'a permis de rencontrer pas mal de gens. Et du coup, je l'ai abordé de, ma, de manière, je pense, assez pragmatique, où j'ai été rencontrer plein de gens euh, pour essayer d'avoir euh, des réponses très concrètes, des interviews, enfin voilà des témoignages sur qu'est-ce qu'était l'exploitation à ce moment-là. Pendant mes études de communication, enfin la salle de cinéma, c'est quelque chose qui restait tout, toujours en, en fil rouge. Mon mémoire euh, de première année en communication était... Euh, autour de comment promouvoir le cinéma indépendant auprès d'une nouvelle génération de spectateurs donc j'étais déjà partie en fait rencontrer plein de distributeurs d'exploitants à ce moment-là pour comprendre en fait comment connecter le cinéma indépendant à des nouveaux spectateurs la jeunesse de ce projet du tour des cinémas. Donc, c'est vraiment un projet qu'on a porté en binôme avec euh, Michael et qui était un projet qu'on portait en parallèle de, de mes études. C'était pas un projet euh, qui était intégré, en fait, à mon cursus à la FEMIS, mais qui est né euh, pendant euh, mes années de, de master à la FEMIS. En fait, on avait tout un tas euh, de rencontres, de cours euh, avec euh, des exploitants et des distributeurs euh, à l'école. Et euh, on rencontrait finalement beaucoup de programmateurs, beaucoup d'exploitants. En parallèle avec Mickaël, on avait ce rêve de créer notre, notre propre salle depuis assez longtemps. Et donc, on a décidé de, de partir sur, sur les routes de France pour aller s'inspirer, aller à la rencontre de salles, mais sur euh, leur lieu de, de, de travail, en fait, pour vraiment sentir les ambiances, les atmosphères, euh, relever des idées inspirantes. Donc, en fait, c'est un projet au tout début qui était un, un cahier, on appelait ça l'herbier des cinémas avec euh, Mika. On notait euh, avec des petits cœurs sur un cahier toutes les idées qui nous inspiraient. Quand on partait en week-end ou en vacances, euh, Donc soit autour de Paris, euh, soit dans le sud-ouest, euh, donc euh, le coin euh, duquel on est originaire, à chaque fois qu'on partait, on allait voir des cinémas et on notait comme ça toutes les idées euh, qui nous plaisaient pour les garder. Pour plus tard, avec une approche encore une fois assez pragmatique, avec cette idée que si un jour on avait l'opportunité d'ouvrir une salle, il faudrait qu'on ait comme ça toute une ressource d'idées qui nous avaient inspiré. Et puis comme on trouvait ça dommage de garder ces idées pour nous, le fait de les noter dans le cahier n'a pas duré très longtemps, très rapidement en fait, on s'est dit que si ça nous donnait des envies, ça pourrait en donner à d'autres et du coup, on a créé un blog qui s'appelait tourdescinema.com, tout simplement, où on faisait des articles sur tous les cinémas qu'on visitait en gardant exactement cette même trame, une présentation rapide du cinéma et des petits cœurs avec les idées qui, que nous, on trouvait inspirantes. Ce projet, il a démarré comme ça, mais en fait, on, on s'est très rapidement pris au jeu puisqu'il a démarré au printemps de l'année 2014 et on s'est dit… Euh, pourquoi cet été, en fait, on ne partirait pas sur les routes de France, on ne ferait pas un tour de France pour voir un maximum de cinéma et continuer le projet Donc voilà, bah, c'est ce qu'on a fait, en fait, sur euh, le mois de juillet-août euh, de cette même année, on est parti visiter une centaine de salles. Et en fait, en parallèle de l'animation de ce site, où on partageait, en fait, toutes les rencontres et toutes les idées qui nous inspiraient, ont euh, partagé aussi ces découvertes sur le site internet du film français. Au retour de cet été, on avait eu un tout petit peu de presse euh, au mois d'août euh, sur le projet. Et du coup, un, un éditeur à, à Paris a entendu parler de notre projet, Henri Dougier, et nous a contactés à la rentrée de septembre pour nous demander si à partir de ce tour des cinémas en France qu'on venait de réaliser, on avait envie d'en écrire un, un livre un peu euh, sur un mode de carnet de route où on raconte euh, ce qu'on a vu et euh, les idées nouvelles qui traversent les salles de cinéma. Avec Mickaël, l'idée nous a plu et du coup, on a dit oui et on s'est retrouvé à, à écrire ce livre en fait très rapidement puisqu'on devait le terminer pour le mois de décembre. En fait, c'est dans ce contexte qu'a germé l'idée d'étendre l'exploration à l'Europe. Donc 2014, on réalise qu'il y a quand même un bouleversement dans les pratiques spectatorielles qui explose et que la salle de cinéma doit évoluer. On avait envie d'aller voir dans d'autres territoires en Europe comment de jeunes équipes se lancent dans des nouveaux projets de cinéma, à quoi ressemblent ces nouveaux projets de cinéma et comment concrètement ils développent de nouveaux modèles, En fait, comment concrètement ils mettent en œuvre ces projets de cinéma. Pour réaliser en fait ce projet du tour des cinémas à l'échelle européenne, on a lancé une campagne de crowdfunding qui nous a permis de collecter euh, environ 8000 euros et on a eu aussi euh, des partenaires publics et privés pour qu'on puisse porter ce projet de manière indépendante. On a visité une centaine de salles de cinéma en Europe qui nous ont vraiment inspiré, on a vraiment... Euh, eu l'impression pendant euh, ces six mois d'assister à une nouvelle vague, un nouveau souffle euh, de salles de cinéma en Europe qui développent une relation nouvelle, plus étroite avec leur public, qui euh, inventent de nouveaux espaces, qui euh, enrichissent euh, l'offre de leur cinéma. Enfin voilà, il y avait tout un tas de choses. Et on a décidé, après ce, ce voyage, d'éditer un livre en sélectionnant une trentaine de lieux emblématiques de ce mouvement. Ça nous paraissait important de pouvoir le repartager à notre tour parce que c'est des projets qui ont fait germer plein d'idées en nous et qui ont aussi matérialisé ou donné des formes à des idées qu'on n'imaginait peut-être pas possibles. Du coup, euh, euh, voilà, c'est euh, comme un cercle vertueux, en fait. Et le livre autour du Tour d'Europe des cinémas est sorti à la fin de l'année 2019 et a donné lieu, du coup, pendant cette année-là, à toute une série d'entretiens avec les cinémas qu'on avait pu visiter quatre ans auparavant. Parce que c'est des gens, en fait, qui nous ont, euh, quelque part, montré une certaine voie et qui nous ont donné surtout beaucoup d'espoir et beaucoup d'idées dans la possibilité de créer notre propre salle. Alors, au retour de ces tours des cinémas, on a monté un projet qui s'appelle « La forêt électrique » à Toulouse, euh, on avait vraiment envie de penser une salle de cinéma euh, pour notre génération, en fait, dans laquelle euh, on souhaiterait aller nous en, en tant que spectateurs. Et du coup, on a fait une première expérience événementielle euh, pendant une année euh, dans une friche industrielle à Toulouse qui s'appelle euh, les Halles de la Cartoucherie. Et en fait, au, au retour du, du Tour d'Europe, on, on a fait pas mal de rencontres. On a lu pas mal de, de livres autour de ce qu'on appelle aujourd'hui euh, l'urbanisme transitoire. En fait, c'est des projets temporaires, des projets qui n'ont pas pour but de se pérenniser dans le temps, dans un même bâtiment. En fait, on utilise des bâtiments qui sont vacants, qui sont disponibles pendant un temps donné, avant que des projets immobiliers n'y soient portés. Et on s'est dit que ça serait, ça serait super en fait, d'adapter ce modèle à la salle de cinéma. On a monté le projet qui a ouvert en 2018. On a ouvert en fait un cinéma éphémère, un cinéma pop-up pendant une année euh, lors de saisons événementielles où on a organisé environ 150 projections avec euh, des projections de films indépendants, euh, des films animés, beaucoup des films de genre, du documentaire et on accompagnait ces événements d'ateliers euh, créatifs, de concerts, euh, euh, voilà d'événements qui permettre de recontextualiser quelque part la diffusion d'un film, de l'accompagner, de donner envie à, à des gens de se déplacer dans ce lieu aussi de par son caractère insolite et événementiel. Et c'est un projet qui était vraiment pour nous une expérience en fait qui nous permettait de tester un peu tout ce qu'on avait vu en Europe. Donc c'était très enthousiasmant à apporter. On avait en charge tout le projet de A à Z. Il a fallu euh, bah voilà, trouver le nom, créer la structure, trouver le lieu, mais aussi réhabiliter cette friche. Parce qu'on était dans une friche qui n'avait ni accès à l'eau, ni à, ni à l'électricité, pas d'Internet. Et du coup, on a impliqué en fait tout un tas de bénévoles, toute une communauté autour du projet. Et du coup, quand on a commencé à, à réhabiliter ce lieu, on l'a fait sur un temps très court, on l'a fait en l'espace de trois mois. On a proposé en fait à des gens de rejoindre le projet et de venir nous aider à peindre les murs, à fixer les fauteuils, à construire le mobilier. Et puis... Quand le cinéma a ouvert, animer ce lieu à nos côtés à faire l'accueil du public, etc. Cette notion pour nous du making, de la fabrication, elle est vraiment au cœur du projet qu'on porte aujourd'hui. Pour moi, c'est très important en fait, de ne pas se déconnecter d'un métier qui est en fait un métier de terrain, de ne pas juste concevoir des idées qui sont en fait une forme d'abstraction, mais de les mettre constamment à l'épreuve à la fin de cette expérience de ce premier pop-up cinéma à Toulouse, on a répondu à un autre appel à projet qui s'appelait « Dessine-moi Toulouse ». En fait, la, la ville de Toulouse a lancé un appel à projet urbain pour proposer en fait, des espaces pour y porter des projets sur le territoire. Et on a décidé d'y répondre pour développer et pérenniser cette initiative de cinéma autour de la notion d'un cinéma créatif. Donc, on a remporté, en fait, cet appel à projet qui nous permet aujourd'hui, en fait, de développer un cinéma dans le quartier de Bonnefoy à Toulouse, qui est un quartier qui est situé à 5 minutes de, de la gare, dans un ancien atelier de menuiserie. Et dans ce cinéma, notre objectif, cette fois, donc, c'est un projet pérenne, on n'est plus sur un cinéma temporaire. On veut développer un espace qui mêle à la fois bah, des, des salles de cinéma, mais aussi des espaces de création, des espaces de, de fabrication, en fait de pouvoir produire sur site, de pouvoir vraiment soutenir en fait, l'émergence et la créativité aussi sur un territoire, de reconnecter la salle de cinéma à l'acte de la fabrication. Avoir une programmation inventive dans un lieu convivial, c'est un point de départ et c'est quelque chose d'essentiel en fait, dans les salles de cinéma aujourd'hui. Mais cette idée de pouvoir montrer aussi que la salle de cinéma, ça devient le lieu où ça se passe, où de jeunes artistes fabriquent, où des publics sont euh, amenés en fait, à découvrir ces processus créatifs nous, on croit beaucoup au, au retour, en fait, à des cinémas de quartier, euh, entre guillemets, réinventés, enrichis d'une approche, euh, voilà, peut-être un peu, un peu créative. Mais euh, cette approche territoriale de pouvoir avoir des salles de cinéma, justement, au cœur des villes qui ont une identité propre, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qu'on a pu observer en Europe. En fait, c'est important que les salles de cinéma se singularisent développe des identités marquées. Et euh, pour nous, en fait, la salle de cinéma, c'est vraiment le lieu naturel, en fait, aujourd'hui, sur des territoires euh, de manière décentralisée, disons, pour repérer des talents. Tous les moyens numériques, en fait, que ces dernières décennies ont amené rendre possible ce changement. Et du coup, pour nous, c'est quelque chose qui est important et qui permettrait de singulariser l'identité euh, de nos salles de cinéma, d'apporter un contenu aussi euh, qui montre que le lieu vit, fabrique... Euh, s'anime autrement que par la projection de séance.
1: Vous venez d'écouter une nouvelle séance, le podcast qui vous donne à entendre celles et ceux qui font bouger le cinéma depuis l'intérieur. À suivre, un second épisode avec Pierre-Jean Bouillers. Pierre-Jean s'est formé dans le 15e arrondissement de Paris et il opère à présent en milieu rural. C'est juste après. Enfin, donc maintenant.